0: Hörräume, Vorträge und Gespräche aus der Evangelischen Akademie Bad Boll. Regelmäßig
1: veröffentlichen wir hier interessante Vorträge oder Gespräche, die bei uns
0: an der Akademie stattgefunden haben. Herzlich willkommen, ich bin Tanja Urban an der Evangelischen Akademie Bad Boll, Studienleiterin für gesellschaftspolitische Jugendbildung. Ausgehend von der Beobachtung, dass in Deutschland soziale Herkunft über Bildungschancen und damit auch über weitere Lebenschancen entscheidet, wollen wir von der Evangelischen Akademie Bad Boll aus im Verbund der Evangelischen Trägerschaft für gesellschaftspolitische Jugendbildung, also zusammen mit anderen evangelischen Akademien, nämlich Berlin, Hofgeismar, Frankfurt und Sachsen, eine Debatte über ungleiche Bildungschancen, ungleiche Bildungsteilhabe und vor allem über mögliche Schritte hin zu einer gerechteren Bildung in Deutschland führen. Heute haben wir die Gelegenheit, mit Professor Dr. Simone Seitz über dieses Thema zu sprechen, ähm, genauer über Bildungsgerechtigkeit und Inklusion. Professor Dr. Simone Seitz ist Bildungswissenschaftlerin. Sie war im ersten Beruf Lehrerin für Sonderpädagogik und als solche an verschiedenen integrativen Grundschulen im Raum Köln tätig. Anschließend folgten verschiedene Stationen an unterschiedlichen Hochschulen und seit Januar 2020 ist sie nun Professorin für allgemeine Didaktik mit Schwerpunkt Inklusion an der Universität Bozen. Wir sind heute zusammengekommen, um über Bildungsgerechtigkeit und Inklusion zu sprechen. Herzlich willkommen, Frau Professor Dr. Simone Seitz. Vielen Dank,
1: ich freue mich sehr, dabei zu sein.
0: In Deutschland entscheidet soziale Herkunft über Bildungschancen. Wie blicken Sie auf dieses Phänomen und wie erklären Sie sich, dass es eine seit Jahrzehnten feste Konstante eigentlich ist?
1: Hm. Naja, diese Vorstellung, die dahinter steckt, ist ja die, dass Kinder alle die gleichen Chancen erhalten, in der Schule gute Leistungen zu zeigen. Und damit unterlegt man oder folgt man besser ja der Vorstellung, dass Kinder das sozusagen mitbringen und mit gleichen Ausgangslagen in der Schule starten und dann gleichermaßen die Chance hätten, ihre Leistung zu erbringen. Und dann folgt auf dieser Ebene ja immer noch die Entscheidung, Kinder unterschiedlichen Bildungsgängen zuzuweisen im deutschen System. Und das ist so fest etabliert in der Tradition sozusagen. Diese Vorstellung, Schule sei in der Lage, Kinder nach gezeigten Leistungen unterschiedlichen Bildungs Karrieren zuzuordnen und dabei vorherzusagen, was aus ihnen mal werden könnte, sozusagen, weil das ist ja mit beruflichen Chancen auch im Anschluss daran äh, verbunden, dass es ganz schwierig ist, äh, sich von dieser Vorstellung zu lösen ähm, und das dahinter verborgene Konzept von Gerechtigkeit äh, heißt ja, dass jedes Kind verantwortlich dafür ist, diese Leistung zu zeigen und dann diese Chance zu erhalten, auch einem höheren Bildungsgang zugeordnet zu werden. Äh, es ist aber natürlich so, dass Kinder eigentlich diese Verantwortlichkeit in der Form gar nicht übernehmen können, ganz einfach, weil sie Kinder sind und weil sie eben mit sehr unterschiedlichen Lebenslagen in dieses System Schule einsteigen. Also gerechter wäre es sozusagen genau umgekehrt, wenn nicht Kinder alle die gleichen Chancen erhalten, Leistung zu zeigen, sondern wenn Schule gleichermaßen, allen Kindern die Chance bietet, Potenziale zu zeigen, sich zu bilden und Bildungschancen in der Schule eben zu erhalten. Also die Schule ist ja in der zentralen Verantwortlichkeit, diese Möglichkeiten zu geben und nicht allein das Kind etwas zu erfüllen. Also die Kinder sind ja auf Erwachsene angewiesen, die ihnen Impulse geben, die sie in ihren Lebenswelten ernst nehmen und die eben ihnen in der Schule auch ein entsprechendes Bildungsangebot macht. Das heißt, die Vorstellung von Gerechtigkeit, die hinter dieser Meritokratie ja, steckt, also hinter der Idee, dass man nach gezeigter Leistung gerecht sortieren könnte, die basiert ja auf einer Idee von Verteilung von Chancen, die man irgendwie gleichmäßig verteilen könnte. Und ein anderes Konzept wäre eben das, Kinder so, wie sie sind, zu akzeptieren und sozusagen auf dieser Basis dann, also auch auf der Basis von Verschiedenheit eben, diese Möglichkeiten überhaupt zu eröffnen. Und damit ist die Institution eine Schule ja in einer viel stärkeren äh, Verantwortung, das dann auch zu tun. Und speziell die frühe Trennung im deutschen Bildungssystem, eben ähm, die unterschiedlichen Schultypen nach nur vier Schuljahren plus äh, schon vorab Ausschluss aus der allgemeinen in Sonderschulen was ja, oder Förderschulen, was ja immer noch möglich ist, ähm, die bestärkt hat die Vorstellung, ähm, Kinder würden bestimmte Befähigungen oder Potenziale mitbringen und daraus ließ sich halt Bildungserfolge treffsicher ähm, vorhersagen. Wir wissen aber schon lange, dass das nicht so ist ähm, und äh, dass diese Entwicklungen eben dynamisch sind und auch kontextabhängig ähm, und Dadurch, und vor allen Dingen werden sie ja dann irgendwie noch verstärkt über ähm, unterschiedliche Curricula und unterschiedliche Erwartungen, die dann an sie gestellt werden. Ähm, und das hat, ist eben folgenreich und bestärkt immer wieder diese Ungleichheit. Das heißt, wir haben auf der einen Seite eben Kinder, die mit ähm, verschiedenen anspruchsvollen Curricula konfrontiert werden, andere mit weniger anspruchsvollen ähm, Curricula. Damit verbunden sind natürlich unterschiedliche Erwartungen, die an sie gestellt haben. Und wir haben in Deutschland noch die spezielle Situation, dass wir, was ja vielfach gezeigt wurde, diese Zuordnung ähm, eben nach Habitus erfolgen, also sozusagen auch Kinder belohnen, die sie in diesem System Schule gut klarkommen und bereits bei beginnen, diesen Schul für die Schule passenden Habitus mitbringen. Die treffen dann natürlich, wenn sie früh in Anführungszeichen sortiert werden, wiederum auf soziale Kontexte, wo sie wiederum Kinder des gleichen Habitus treffen etc. Das heißt, wir haben eigentlich im Endeffekt sozial sehr stark segregierte Jugendkulturen und viele jugendliche wissen sozusagen viel zu wenig, wie viel soziale Ungleichheit wir in der Gesellschaft haben, weil sie es gewohnt sind, entweder immer nur mit stark privilegierten Jugendlichen oder ebenso wie sie selbst mit stark unterprivilegierten Jugendlichen ähm, in Kontakt zu sein und sich in diesen Feldern auch ähm, zu bewegen. Und das ist auch ähm, eine Schwierigkeit, dass sozusagen durch diese Trennung, äh, die eben auch ähm, weil sie, sie hat ja auch eine Geschichte in der Ständeschule äh, am Ende, ähm, was selten thematisiert wird. Ähm, und dadurch entstehen eben sozial segregierte ähm, Kontexte, in denen die Menschen sich bewegen, was natürlich auch für die Erwachsenen gilt. Also, wir haben immer noch wenige Erwachsene, die sozusagen ihre Bildungsbiografie in einem nicht segregierten Schulsystem haben in Deutschland.
0: Woran scheitert denn eine Reform des Bildungswesens im Blick auf? Mehr Bildungsgerechtigkeit?
1: Naja, Reformen haben ja immer auch was mit. Also Reform bringt Veränderung und an ähm, der Veränderung, Veränderung muss es ja ein Interesse geben. Und äh, Veränderungen, die mit auf eine gleichere Verteilung sozusagen abzielen, haben es eigentlich immer automatisch mit Widerstand zu tun. Das geht ja gar nicht anders, also, weil irgendjemand muss ja etwas abgeben. Also Privilegien, Umverteilung von Privilegien ist immer an Widerstand gebunden. Wenn man sich beispielsweise anschaut, wie mühsam der Weg war, Mädchen die Möglichkeit zu eröffnen, an höherer Bildung teilzuhaben, das Abitur abzulegen, Hochschulen zu besuchen, wie lange das in Deutschland gedauert hat, das waren auch mehrere Jahrzehnte, und ähm, das lag natürlich an Widerständen, die es da gab mit den abstrusesten Theorien. Aber da ging es eben um die Öffnung von Privilegien, die zuvor eben nur einer kleinen Gruppe zugänglich war, für eine größere Gruppe. Und dann hat man es automatisch mit ähm, äh, Widerstand zu tun. Das bedeutet, ähm, da die unterschiedlichen Bildungsabschlüsse, die wir ja vergeben in diesem strukturierten System, ja sehr verschiedene Chancen bieten, muss es, gibt es einfach wenig Interesse von den. Ähm, Gewinner sozusagen dieses System, das tatsächlich nachhaltig zu verändern. Das ist das eine. Es hat aber auch etwas damit zu tun, dass wir in der Professionalisierung hier eben im Zusammenhang damit auch einen Nachholbedarf haben. Also, wenn wir es einmal ganz kurz gegenüberstellen mit anderen Ländern, die einfach in den 1970er Jahren ihr gesamtes Bildungssystem sozusagen in der Form reformiert haben, dass sie Schulen für alle eröffnet haben und die dann auch eingezogen haben, dann haben sie natürlich jetzt schon mehrere Jahrzehnte Tradition in, in dieser Praxis und auch eine entsprechende LehrerInnenbildung. Und wir haben ja in Deutschland die Situation, dass Lehrpersonen sich eigentlich mit Beginn des Studiums nicht nur für eine Bildungsstufe entscheiden, sondern im Prinzip auch für eine bestimmte Gruppe von Schülern und SchülerInnen oder dieser Vorstellung folgen. Und das ist, äh, halte ich für ein großes Problem, ähm, weil wir sozusagen mit der Tradition dieser äh, festen Lehramtstypen, die ja relativ oder sehr stabil gehalten werden, ähm, damit verbunden ist, dass die Vorstellung bei angehenden Lehrpersonen auch vielfach da ist, sie seien nur für eine bestimmte Gruppe von Schülern eben zuständig, eben nur für die, die sie in ihrem vermeintlichen Schultyp finden oder äh, die eben nicht in einem anderen Lehramtstyp sind, sozusagen. Und dass das System so nicht stimmt, wissen wir eigentlich. Wir halten aber trotzdem daran fest. Und damit verbunden ist ist auch ein, wenn man so will, Kompetenzverlust auf Seiten von Lehrpersonen, von bestimmten Aspekten, auch pädagogischen Handelns, die delegiert wurden in die Profession Sonderpädagogik ähm, und dann jetzt zurückgeführt werden müssen, äh, relativ mühsam und äh, in das Profil einer Lehrperson, Weil wir einfach ganz dringend, ähm, würde ich denken, ein, äh, eine Orientierung von allen Lehrpersonen brauchen, für alle Kinder ihrer Klassenschule verantwortlich zu sein und nicht mehr sagen zu können, ganz platt zusammengefasst, mein Unterricht ist richtig, aber ich habe hier ein Kind, das ist falsch, es muss ja irgendwo einen anderen Ort geben. Und diese Professionalisierungschance, die da drin steckt, zu sagen, Ich meine Klasse, die ich habe, ist immer die beste Klasse auf der Welt und das können hier möglichst alle viele lernen. Das ist so eine Orientierung, die mir Lehrpersonen auch aus inklusiven Grundschulen teilweise so berichten. Und da denke ich immer, ja, das ist eigentlich das, weshalb Lehrpersonen auch Lehrpersonen sein sollten, dass sie die Kinder, die sie haben, also ein Interesse daran haben, auch als Gatekeeper da sozusagen zu wirken und den Kindern einfach zum Bildungserfolg, ähm, ja, ihren Türen zu eröffnen. Also sie sozusagen, dass sie Türöffner sind, aber nicht Torwächter für unterschiedliche Bildungszugänge. Das wäre vielleicht der Mentalitätswechsel an der Stelle.
0: Woran würden wir denn ein gerechtes Bildungssystem erkennen? Also was würden dann die Lehrkräfte, die SchülerInnen und die Eltern ähm, durchaus auch schon in der Kita, äh, nicht nur in der Schule, erleben und erfahren? Mhm. Schwierige Frage. Ich glaube,
1: das Entscheidende wäre, dass wir eben dann nicht mehr ähm, so viel Kraft auch verwenden, darauf verwenden würden, Kinder ähm, äh, jeweils zu normalisieren für die an, äh, anschließende Bildungsstufe, um dort dann in diesem System zu bestehen. Ähm, und wir würden auch nicht so viel Kraft darauf verwenden, äh, die Kinder möglichst treffsicher nach äh, vermeintlichen Befähigungen oder Begabungen zu sortieren, sondern wir hätten dann mehr äh, Ressourcen übrig dafür, äh, Lehrpersonen, also oder Lehrperson hätten mehr Ressourcen dafür übrig, wirklich, ähm, sich auf Bildungsarbeit zu konzentrieren, wenn man so will. Also, ähm, eben, Befähigung in Schulen oder Bildung in Schulen tatsächlich zu ermöglichen, heißt ja auch, sich stärker auch als Pädagogin zu verstehen, als Lehrperson, nicht allein als Wissenstransportvehikel ähm, sozusagen, das Wissen äh, vermittelt. Und dazu gehört auch, dass wir eine stärkere Zusammenführung auch mit anderen Professionen brauchen, auch von Lehrpersonen und dass wir Schule nicht mehr im Halbtag denken. Da sind wir ja schon, da ist ja einiges passiert jetzt, aber wir haben eine deutliche Lücke ja zwischen dem Druck, auch quantitativ das Recht auf den Ganztagsplatz in der Primarstufe zu realisieren und dem qualitativen Aufbau dessen. Und da steckt eine Riesenchance drin, aus meiner Sicht Bildung in Schule wirklich stärker oder Schulen stärker als Bildungs- und Lebensorte im ganzen Tag auch zu denken. Das heißt auch formale Bildung, nonformale Bildung stärker zusammenzuführen und dadurch auch viel enger an Lebenswelten von Kindern anzuschließen, mit Diversität kompetenter umgehen zu können und auch Kinder viel stärker als Gesamtpersönlichkeiten in der Schule überhaupt zu sehen. Sie nicht nur als Schüler immer zu adressieren, als Lerner, LernerInnen, sondern eben auch als Kinder, die auch in die Schule gehen, weil sie Freundschaften pflegen wollen, weil sie soziale Kontexte suchen, weil sie Anerkennung brauchen auch von Erwachsenen. Wir hätten dann viel mehr Raum, für pädagogische Beziehungsarbeit im weiteren Sinne. Das heißt, eine gerechte Schule würde mir vor allen Dingen daran erkennen, dass sie nonformale und formale Bildung zusammendenkt, dass sie im ganzen Tag funktioniert und dass sie natürlich kein Kind ausschließt.
0: Ich würde gerne ein Gedankenspiel mit Ihnen machen, weil man manchmal Dinge ja besser ähm, erkennen kann. Also man kann besser erkennen, was noch fehlt und wohin es gehen könnte, wenn man sich mal positiv vorstellt, also als ideal. Wenn wir uns vorstellen, wir wachen morgens auf und das Bildungssystem wird von der OECD als Vorreiter in Sachen Bildungsgerechtigkeit deklariert und ausgezeichnet. Wie schaut das System aus und wie schaut dann die Gesellschaft aus, beziehungsweise wie, was macht so ein gerechtes Bildungssystem dann auch mit der Gesellschaft? Was hat das für Folgen? Das ist eine ziemlich große Frage, finde ich.
1: <lacht> also wenn man jetzt erstmal ganz eng anfängt und sich fragt, was versteht denn die OECD unter einem bildungsgerechten System oder was verstehen andere darunter auf dieser internationalen Ebene, dann heißt das ja vor allen Dingen, dass es eben ein Bildungssystem ist, das hohe Bildung ermöglicht und umfassende Bildung möglichst vieler Personen ermöglicht und dabei eben auch eine geringe soziale Ungleichheit ähm, damit verbindet. Das wäre jetzt erstmal so eine ganz einfache Formel, wenn man sich jetzt ähm, daran hält. Was mir relevant zu sein scheint, ähm, wenn wir uns jetzt wirklich mal zukunftsbezogen vorauswerfen, ist ähm, möglicherweise ein Paradigmenwechsel, ähm, Vielleicht zurück, also der Altes wieder aufnimmt sozusagen, aber nicht zurückgeht, ähm, sondern Altes wieder aufnimmt, was äh, aus meiner Sicht im Kontext der ganzen PISA-Debatten und der Hinwendung zum Kompetenzbegriff äh, und der Messbarkeit von Kompetenzen als Ausdruck schulischer Leistung etc., der da noch mal einen Schritt weiter geht und sich noch mal fragt, welche Funktion hat denn Schule im Ganzen? Hat Schule wirklich allein die Funktion, Kompetenzen möglichst effektiv messbar ähm, ähm, zu erreichen beim Gegenüber, bei den Adressaten? Oder hat Schule möglicherweise auch die Aufgabe, ähm, heranwachsende als ähm, Akteure in einer demokratischen, zukunftsfähigen Gesellschaft zu bestärken. Und das wäre eben das, was ich stärker, also wo ich den Eindruck habe, das gerät in den Diskursen immer mehr in den Hintergrund, als wären das so zwei äh, unterschiedliche Debatten, habe hab ich zurzeit oft den Eindruck, es wird einerseits über eben ähm, Leistungsfähigkeit vom Bildungssystem gesprochen und dabei immer diese Kompetenzen angesprochen. Und auf der anderen Seite haben wir eine Debatte über ähm, Nachhaltigkeit, zukunftsbezogene Bildung, inklusive Bildung und das wird ganz wenig ähm, verbunden. Ähm, unten ein äh, zukünftiges Bildungssystem, das bildungsgerecht ist, ist aus meiner Sicht ganz klar ein inklusives Bildungssystem, das Kindern die Chance gibt, ähm, über lange Jahre äh, zusammenzulernen und sich in Kindertageseinrichtungen und in Schule diese Chance auch von Bildungseinrichtungen äh, nutzt, dass Kinder sich erproben können, auch in der Rolle als Ak Akteure in der demokratischen Gesellschaft und diese grundlegende Fähigkeit immer wieder erproben und dabei daran wachsen, äh, dass sie eine, eine Rolle spielen in einer vielfältigen Gesellschaft als Gemeinschaft der verschiedenen. Das heißt, sie haben sozusagen auch, äh, sie erleben Partizipation äh, in Schulen, sie werden, ähm, Anerkannt als bildungsfähig und ähm, es wird ihnen die Chance gegeben, das natürlich zu entwickeln. Ganz konkret haben die Schulen ähm, dafür äh, kleinere Lerngruppen. Ähm, sie haben Lehrpersonen, die im Team unterrichten. Wenn ich jetzt von, äh, davon ausgehe, dass wir uns jetzt nicht von knappen Ressourcen lenken, ähm, einschränken lassen in dieser Fantasie, zu der Sie mich aufgefordert haben, dann würde ich sagen, wir haben äh, einen großen Topf für Bildung. Ähm, der ist ja im internationalen Vergleich in Deutschland auch immer sparsam bemessen. Wir haben dann also das hinreichende Geld auch für Bildung, damit Lehrpersonen im Team arbeiten können, sich als Teamplayer verstehen und das auch an Kinder so weitergeben. Leistungen in Schule können dann auch in Kooperation von verschiedenen Schülern erbracht werden und Schulen haben die Chance, ihre Strukturen stärker aufzubrechen, äh, in dem, ähm, also in Hinsicht dessen, dass sie bei Schulentwicklungsprozessen auch nicht auf weniger Hürden stoßen, wenn sie sich von Stundentafeln verabschieden wollen in Richtung eines offeneren Lernens, in Lernbüros und kreativeren, ähm, kreativeren Arbeitsformen, die eben stärker auch forschendes Lernen angehen und offeneres Lernen ähm, stärker ermöglichen. Und ähm, diese Schulen sind selbstverständlich frei von Ziffernbenotung bis mindestens Klasse 6, würde ich sagen, am besten Klasse 8. <lacht> Wenn nicht dieser Utopie so nachgehen darf oder dieser Zukunftsvision, die man da als Orientierung auch gut gebrauchen kann.
0: Wenn wir jetzt noch mal auf die genauer auf die Formen und Kategorien von Benachteiligung im Bildungssystem schauen, also ähm, da fällt ja rein Armut, Migration, Flucht, die Bildungsnähe bzw. Ferne der Eltern, Schicksalsschläge, Krankheiten und eben auch Behinderung. Die Frage, lässt sich der Faktor Behinderung im Hinblick auf Bildungsgerechtigkeit überhaupt isoliert betrachten und behandeln und wenn ja, inwiefern?
1: Ähm Lässt sich nicht getrennt betrachten, würde ich sagen. Ähm, dafür braucht man sich nur die administrative Lage sozusagen in Deutschland anschauen, wo ja die meisten Kinder, die einen sonderpädagogischen Förderbedarf erhalten, der entlang dieser Kategorie von Behinderung mit funktioniert ähm, und dann auch an Ressourcen gebunden ist oder Ressourcen ähm, ermöglicht, zusätzliche ähm, dann sind das in, dem, in der Mehrheit Kinder, die in Armutslagen leben, die diesem Förderschwerpunkt zugeordnet werden. Das heißt, wir haben offensichtlich in Schule ein anderes Problem, als das mit der Verschiedenheit des Lernens umzugehen. Das zentrale Problem scheint eher ein habituelles zu sein oder eben dessen ähm, mit sozialen ungleichen Lagen unzureichend umgehen ähm, zu können. Und das wird eben verlagert in diese Kategorien und ähm, dadurch wird eigentlich eine gesellschaftliche Problematik im Prinzip ähm, zu etwas Pathologischem äh, gemacht, was dann als scheinbare Eigenschaft eines einzelnen Kindes ähm, erscheint. Ähm, und das wiederum hat fatale Folgen, weil ähm, daraus kaum auszusteigen ist für das Kind, weil einmal so adressiert wird das natürlich, nehmen das Kinder ja auch in ihre Identität mit auf, subjektivieren das als ähm, sich selbst als ähm, dann eben behindert, deren behindert, beeinträchtigt, wie auch immer, oder nicht in der Lage, bestimmte Leistungen zu erbringen. Und das bestätigt sich dann natürlich häufig. Was auch deprofessionalisierende Elemente hat, die eigentlich selten benannt werden, aber ähm, die ich auch... Äh, die auch durchaus ähm, weitreichende Folgen haben, denn wir haben ja in dem Fall dieser Zuweisung von sonderpädagogischen Förderbedarfen zusammenfallen eigentlich von Diagnose und Behandlung, wenn man so will. Also die Profession Sonderpädagogik ist ja daran, daran ganz stark gebunden. Ähm, und die Schwierigkeit, die daraus entsteht, ist, dass ich sozusagen mit dieser Festschreibung eigentlich niemals falsch liegen kann. Denn wenn ein Kind, das ich als sonderpädagogisch förderbedürftig ähm, ausgewiesen habe, sozusagen per Diagnostik, ähm, dann... Äh, im Nachgang ähm, auch schwache Leistungen erbringt, weil es dann auch einem anderen Curriculum zugeordnet wird, was ja in vielen Bundesländern auch im ähm, inklusiven Unterricht passiert, fatalerweise, äh, oder weil es eben in einer Sonderinstitution dann untergebracht wird, ähm, also in der Förderschule dann bestätigt sich das ja sozusagen. Wenn es aber etwas anderes zeigt, dann kann ich immer noch sagen, oh, das hat super funktioniert, obwohl wir vorher diese Prognose hatten. Aber es ist halt sehr schwer, daraus auszusteigen. Und die Prognose muss dadurch eben nicht in Frage gestellt werden. Also es kann sozusagen im Nachhinein immer damit begründet werden, wenn Bildungsversagen stattfindet, dass wir das in Anführungszeichen vorher schon gewusst haben. Wenn es tatsächlich dann doch wieder erwarten, etwas anderes passiert, kann man immer sagen, das System hat das geleistet Und das ist tatsächlich ein schwieriges äh, Zusammenfallen, ähm, was letzten Endes deprofessionalisieren wird und wo wir, äh, glaube ich, einen stärkeren Professionsschub auch für Lehrpersonen hätten, wenn wir das auflösen würden ähm, und Ressourcen nicht so
0: eng an diese Kategorien binden würden. Jetzt ist es ja so, dass in Deutschland alle Schulträger und Schulen aufgefordert sind, Inklusion umzusetzen äh, vom Gesetzgeber. In Baden-Württemberg ist aber die Situation zum Beispiel so, dass nur circa ein Viertel der Eltern von Kindern mit äh, Förderbedarf sich entscheidet für ein inklusives Angebot in der Allgemeinbildenschule und drei Viertel für ein Angebot in einem äh, SBBZ, heißt es bei uns in Baden-Württemberg, also in einem sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum. Warum, denken Sie, ist das so und woran hapert es da noch?
1: Also, ich fange mal mit einem etwas größeren Bogen an, weil ich ja hier jetzt ähm, an der Universität und in einem Umfeld bin, das seit ähm, fast 50 Jahren keine Sonderschulen mehr kennt. Ähm, und ähm, wo man einfach gar nicht auf die Idee kommt, sozusagen, dass das Kind am falschen Platz sein könnte in der allgemeinen Schule. Das heißt, wir haben hier nicht nur Lehrpersonen, die in dieses System im Beruf einsozialisiert sind, das für alle Kinder verantwortlich zu sein, sondern eben auch Erwachsene, die das als Kinder immer als selbstverständlich erlebt haben. Weshalb es auch, wenn ich im Alltagsgespräch hier unterwegs bin, es total abseitig erscheint, Kinder aus der allgemeinen Schule auszusondern und sie einfach nicht teilhaben zu lassen an dem Grundschulunterricht. Und das bedeutet, wenn ich es jetzt übertrage, solange Deutschland an diesem Parallelsystem festhält, wird dieses Problem sich natürlich nicht lösen. Also die Chance wurde eigentlich aus meiner Sicht vertan an ähm, dem Punkt, als die UN-Behindertenrechtskonvention 2006 ähm, ratifiziert oder ähm, 2009 dann in Deutschland ratifiziert wurde. Da wurde die Chance in den meisten Bundesländern zumindest vertan. Es ist ja in Deutschland sehr unterschiedlich. Und ähm, in den Bundesländern, in denen das Parallelsystem so stark ähm, ausgebaut behalten wurde oder sogar noch weiter ausgebaut wurde, wie das ja teilweise auch der Fall ist, haben wir immer diese Situation, dass wir zwei Systeme auch finanzieren und dass diese Organisationen sich natürlich selbst aufrechterhalten, das heißt dort, wo es Sonderschulen gibt, wird es auch immer Sonderschulen geben, so hat ein, ähm, ein Kollege von mir früher als Ergebnis seiner Forschung ähm, gezeigt, also das, ähm, das heißt, es wird immer die Vorstellung geben, solange es Förderschulen existiert, es gäbe die passenden Schüler dafür und man löst sich nicht davon und ähm, steuerungspolitisch ist es natürlich so, ähm, dass ich dann sehr viele Ressourcen brauche, um diese parallelen Systeme aufrechtzuerhalten. und anstatt, dass ich dann eine Grundschulklasse habe mit 18 Kindern und zwei Lehrpersonen, habe ich dann eben eine Grundschulklasse ähm, mit 25 ähm, Kindern und eine Förderschulklasse mit jetzt sehr wenigen Kindern. Ich erfinde jetzt mal sechs Kindern. Und das heißt, ich habe dann die Ressourcen an zwei Orten und kann sie natürlich auch steuerungspolitisch immer unterschiedlich verteilen. Das heißt, ich kann Familien genau in die Situation bringen, dass sie sich entscheiden müssen zwischen einer sehr vollen Grundschulklasse mit sehr wenig zusätzlichen Ressourcen durch eine zweite Lehrkraft und einer kleinen Klasse mit guten Ressourcen. Und das ist natürlich eine perfide Wahl. Das heißt, das System oder die Struktur sorgt eigentlich durch diese Steuerung ähm, dafür, dass Eltern eigentlich keine freie Wahl haben, weil die Systeme unterschiedlich ausgestattet werden, ähm, weil die, ähm, die Qualifizierung des Personals nicht wirklich reformiert wird ähm, und dann hängt dann wiederum eins am anderen. Also, und das erklärt das Phänomen ähm, sehr schnell, weil natürlich dann auch ähm, sich die Mentalität halten kann, nicht für alle Kinder zuständig zu sein. Das ist ähm, ja Dafür braucht man einfach veränderte äh, Strukturen.
0: Es hat ja ähm, in Rheinland-Pfalz die Ministerpräsidentin Malu Dreyer ganz klar gesagt, ähm, der Staat habe nicht das Geld, äh, es an allen Schulen zu ermöglichen, dass Inklusion perfekt ist gelebt würde. Deswegen wurden in Rheinland-Pfalz die Schwerpunktschulen erfunden, gegründet, aufgebaut. Die Frage, denken Sie, das wäre ein Kompromiss, jetzt von unserer Situation in Deutschland erstmal ausgehend solche Schwerpunktschulen zu machen?
1: Naja, man hatte ja sowieso, also es gibt ja eine sehr lange Geschichte auch von Modellversuchen ähm, integrativer Schule. Ähm, die ersten äh, gab es schon in den 1970er, frühen 1980er Jahren in Deutschland. Also eigentlich braucht man sozusagen eine Experimentierphase, braucht man jetzt wirklich nicht mehr. Man weiß eigentlich, wie es geht. Und man könnte es eigentlich flächendeckend machen. Und wenn man dann äh, natürlich politisch argumentiert, dass Ressourcen äh, begrenzt sind, dass es nicht überall gelingt, ähm, ist das ein anderes Argument, als ich jetzt als Wissenschaftlerin äh, da wählen würde. Ähm, ich würde an, an einer Stelle sagen, dass es nicht überall ideal und perfekt geht, ist klar, aber es äh, ist natürlich auch eine irrige Vorstellung, dass ein Förderschulsystem ideal und perfekt wäre und ich halte es nicht für ideal und perfekt, wenn wir wissen, dass äh, drei Viertel äh, aller SchülerInnen diese Schulen ohne Schulabschluss verlassen, das kann nicht ideal und perfekt sein. Äh, deswegen halte ich diesen Anspruch, wir müssen erst alles ganz wunderbar auf höchstem Niveau haben, bevor wir Strukturen verändern können, an der Stelle für verfehlt tatsächlich, weil wir natürlich einfach auch Erfahrungen brauchen. Und wir wissen, dass Lehrpersonen, die lange Zeit in integrativen, inklusiven Schulen arbeiten, eine bestimmte Expertise entwickeln auch und die müssen sie natürlich auch erwerben können. Wenn wir das immer weiter verhindern, dass Lehrpersonen, das sozusagen als selbstverständliche Praxis auch in ihrer Einsozialisation im Beruf erleben, dann kommen wir natürlich viel, viel langsamer voran, wenn es also es es gibt so verschiedene Studien auch zum jahrgangsübergreifenden Lernen, wo Lehrpersonen dann berichten, die eben äh, von Beginn an ihres beruflichen Lebens jahrgangsübergreifend gelernt haben. Das kann man für inklusiven Unterricht genauso sagen, dass sie das einfach verinnerlichen als das Konzept, mit dem sie umgehen können und dann auch die Professionalität entwickeln können. Äh, und da brauche ich diese Frage nicht mehr stellen weil es einfach sozusagen der normale Professionalisierungsraum ist, in dem ich dann denken kann und wo ich auch mein Methodenrepertoire, mein didaktisches Repertoire etc. Äh, dann entwickle. Aber ich verhindere natürlich effektiv ähm, Expertenschaft von Lehrpersonen an der Stelle, wenn ich nicht allen die Chance gebe, auch ähm, sich daran entlang zu professionalisieren. Und der Umgang mit Heterogenität ist natürlich eine äh, ganz zentrale Aufgabe in Professionen. Und wenn ich... Ähm, dabei sozusagen der Person die, äh, zumindest die, die, die Möglichkeit gebe oder es sozusagen nahelege durch die Struktur, nicht mit allen Formen von Heterogenität umgehen zu müssen, habe ich ja auch gar nicht die Herausforderung dazu. Ne?
0: Manche Eltern von Kindern ohne festgestellten Förderbedarf machen sich ja Sorgen, dass die Inklusion von Schülern und Schülerinnen mit festgestellten Förderbedarf also an allgemeinbildenden Schulen das Lernen und die Leistung ihres Kindes negativ beeinträchtigt. Ist das berechtigt? Ähm,
1: ja, danke für diese Frage. Es gibt ähm, äh, gute Befunde aus der frühen Integrationsforschung. Und da muss man dazu sagen, dass in Deutschland die, frühe, die frühen Modellversuche eben mit einer wirklich guten personellen Ausstattung damals auch ähm, Praktizieren konnten. Das heißt, es gab, und das war auch in meiner ähm, schulischen Praxis als Lehrperson noch so, äh, großenteils eben Doppelbesetzung in den Klassen. Und dann kann ich natürlich individualisiert arbeiten und ich ähm, in den Schulen, die sich dann gezielt auch damals geöffnet haben für inklusiven Unterricht, ähm, war eben auch eine, eine Idee da, sich überhaupt als Schule weiterzuentwickeln. Es waren ganz ganz schlicht gesagt reformorientierte, qualitativ gute Schulen, die erstmal sich auf den Weg gemacht haben und dann auch einen guten Unterricht entwickelt haben. Und es gab eine regelrechte Wann von Eltern ähm, auch sehr schnell lernende Kinder, ihre auch sehr schnell lernende Kinder, für die sie hohe Aspirationen hatten, speziell an diese Klassen zu geben, weil sie wussten, da wird individualisiert gelernt, äh, da fällt mein Kind nicht auf, auch wenn es schnell lernt und es wird den Raum kriegen, äh, weil es nicht. Nicht alle Kinder zum gleichen Zeitpunkt das Gleiche tun müssen und es langweilt sich etc., weil nicht Unterforderung dann für dieses Kind das Programm ist, sondern weil äh, die, die Professionalität eben auch da ist, mit der Verschiedenheit des Lernens umzugehen. Ähm, und das ist ähm, etwas, was sich natürlich bei einer guten Ausstattung, ähm, wo eine Riesenchance drin steckt. Und ähm, konzeptionell ist es ja so, dass wir vielfach, so, also diesem Missverständnis unterliegen, jetzt differenzierter Unterricht für in inklusiven Klassen würde bedeuten, ich habe einen normalen Unterricht und dann mache ich sozusagen Differenzierung nach unten für lernschwache Kinder. Und dann kann, kann ich diese Vorstellung auch verstehen dass man dann denkt, ja, das kann ja nicht dann zu, zu gute derer sein, die sozusagen noch drüber wären, ne, wenn man immer nur Differenzierung nach unten betreibt. Aber wir sind in der Konzeption eigentlich schon viel weiter und denken Differenzierung für inklusiven Unterricht eigentlich stärker als Enrichment. Also eine äh, inklusive Didaktik sollte so umgesagt eigentlich immer eine sein, die den Unterricht bereichert, äh, also wo Differenzierung den Unterricht bereichert und nicht verarmt, sondern im Gegenteil äh, dafür sorgt, dass die Verschiedenheit des Lernens der Kinder auch äh, die Auseinandersetzung mit, der, mit dem Aspekt des Unterrichts äh, äh, vielfältiger macht, reicher macht und Differenzierungsmaßnahmen, äh, die dann in Zusammenarbeit mit Kindern entwickelt werden, eben das Lernen für alle bereichern und nicht erschweren. Und ähm, ich kenne hervorragende Schulen, die auch so arbeiten, die offene ähm, Konzepte entwickeln, an denen sie auch ganz gezielt Begabungsfördernden Unterricht mit inklusivem Unterricht verbinden. Und ähm, in dem Forschungsverbund Leistung macht Schule ähm, gehen wir ja auch ähm, dieser Frage nach, wie sich Begabungsfördernder schulische Praxis ähm, als auf der Ebene von Schulkulturen entwickeln lässt und wie sich das auch im Unterricht um, umsetzen lässt. Und ich selbst sehe ähm, genau sozusagen äh, den Aspekt andersherum, dass andersherum ein Schuh draus wird, wenn ähm, wir die Verschiedenheit von, äh, bis, von Lernweisen ähm, zum Programm machen anstatt zum Problem machen, dann haben wir genau dieses Problem eben nicht mehr, dann geht es genau ineinander auf.
0: Jetzt haben wir ja dieses äh, Verfahren, äh, der, dieses äh, Erstellen eines Gutachtens oder, oder Feststellung eines sonderpädagogischen Förderbedarfs. Und es hat ja sicherlich auch zur Folge, dass viele Kinder oder einige Kinder ähm, so zwischendurch fallen. Also, die, 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 die bekommen nicht wirklich so, ein, so eine Feststellung. Aber ähm, sie hätten trotzdem vielleicht eine Art von Förderbedarf. Was ist mit diesen Kindern in der Grauzone? Ähm, die
1: Grauzone entsteht ja dadurch, dass wir diese Strukturen haben. Ne? Und ähm, das heißt, wir haben die Schwierigkeit, dass wir äh, eben nicht ähm, hinreichende Ressourcen haben. Ähm, ja, einfach so haben, in Anführungszeichen, ohne dass einzelne Kinder kategorisiert werden. Und wir kennen aus allen ähm, Systemen, wo ähm, Ressourcen gebunden sind an die Diagnose von Kindern, auch so eine Art ähm, strategisches Verhalten, was einfach nichts anderes als schlau ist von Lehrpersonen und von den Beteiligten, dann irgendwie zu schauen, wie kriegen wir irgendwie eine, eine Diagnose hin, sodass wir hier besser arbeiten können. Ähm, und das ist ein Effekt, den man immer immer wieder beobachten kann ähm, und wo dann auch, äh, auch eben auf Kinder, die nicht diesen formalen, diesen formalen Status haben, dann eben mehr Aufmerksamkeit möglich sein wird. Ganz konkret im realen Unterricht ist es auch häufig so, dass die Kinder, die jetzt formell den sonderpädagogischen Förderbedarf haben, nicht unbedingt die sind, die, die Lehrpersonen, in der täglichen Arbeit möglicherweise die meisten Nerven kosten oder wo sozusagen die, die häufiger mal das Durchatmen irgendwie angesagt ist oder man sich stärker die Bälle zuspielen muss. Das macht sich natürlich gar nicht an so der Kategorie fest. Das können ja ganz unterschiedliche Aspekte sein. Auch dass ein Kind mal durch ganz akute Situationen oder sowas, akute kurze Krisen durch muss oder so. Und da ist natürlich so ein unflexibles System wie so ein Sonderpädagogischer Förderbedarf ähm, nicht so gut aufgestellt, um auf sowas eingehen zu können. Und es gibt ja verschiedene Modelle, ähm, Schulen auch unterschiedlich auszustatten entlang ähm, ihres äh, Umfeldes, auch nach also auch nach dem sozioökonomischen äh, Status sozusagen des Einzugsgebietes und Kinder, äh, Schulen hier dann unterschiedlich auszustatten, um eine gute Grundausstattung zu haben und um dieses Problem nicht so zu haben. Das heißt, wenn ich dann eben kleinere Klassen habe oder eben möglichst viel Doppelbesetzung mit ähm, Zwei Lehrpersonen oder zwei Angehörige pädagogischer Professionen auf jeden Fall, ähm, habe ich natürlich eine andere Chance, auch mit diesen Kindern zu arbeiten. Dann geht es einfach ineinander auf. Und solange die, ähm, die Strukturen äh, halt diese, diese fehlende Flexibilität haben, ist es natürlich ein Problem und wird dann vielfach eben pragmatisch vor Ort ähm, gelöst.
0: Was sind denn Ihrer Einschätzung nach Gelingensbedingungen für Inklusion? Also
1: ich glaube, eine zentrale ähm, Gelingensbedingung wäre zunächst mal eine veränderte Lehrer, ähm, LehrerInnen-Ausbildung in der Form, dass wir ähm, auf lange Sicht ähm, Lehrpersonen erstmal ausgebildet werden dafür, dass wir für alle Kinder einer bestimmten Bildungsstufe ähm, zuständig und verantwortlich sind, ähm, um dann im zweiten Schritt nochmal sich fachlich zu qualifizieren etc. Aber... Ähm, das wäre, glaube ich, eine gute Voraussetzung, um ähm, diese Prozesse gelingen zu lassen. Ähm, und eine zweite wichtige, ähm, ein zweiter wichtiger Punkt jetzt auf der Ebene von äh, Schulentwicklung ist, den Akteuren wirklich die Zeit zu geben, sich auch ähm, zu verständigen untereinander, also Schulentwicklungsprozesse äh, nochmal stärker zu führen, weil ähm, inklusive Schulkulturen sich ja nicht von selbst entwickeln. Also wenn ich eine strukturelle Veränderung habe und Kinder, die bisher nicht an allgemeiner Schule teil hatten, jetzt teilhaben lasse, habe ich ja noch keine schulkulturelle Veränderung und das braucht einfach ganz viel Kommunikation, das braucht die Verständigung auf dem pädagogischen äh, Grundkonsens und ähm, dafür ist ganz viel Kommunikation ähm, notwendig. Das ist für Kindertageseinrichtungen ähm, gilt das genauso äh, wie für Schulen. Ich brauche diese Räume, wo ich sozusagen erstmal auch reflektiere mit auch den Erwachsenen an Schule, was ist, wo fängt eigentlich Ausgrenzung an, wo habe ich in meiner eigenen Biografie Ausgrenzung erlebt, was leitet mich eigentlich dazu, das legitim zu finden, einzelne Kinder auszugrenzen und darüber mal nachzudenken, warum war das für mich bisher selbstverständlich. Ähm, weil wir dann vielfach äh, oft an den Punkt stoßen, äh, dass es da äh, Brüche sozusagen gibt. Und wenn wir mit, also Lehrpersonen äh, ganz viel Chancen geben, das überhaupt explizit zu machen, äh, wie, äh, mit welchen Werten sie auch ihre, äh, ihre, ihr pädagogisches Handeln hinterlegen und welche Orientierung da verknüpft sind, dann haben wir eine hohe Chance an diesen Schul, Kulturen zu arbeiten und die sind einfach der ähm, ein ganz starker Schlüssel dafür, dann erste konkrete Ideen zu entwickeln und daran entlang auch ähm, Veränderungsprozesse in Schulen zu bringen. Also so eine strukturelle Veränderung ähm, einer ganz konkreten Schule, wie ihr seid jetzt am nächsten Schuljahr eine inklusive Grundschule und fortan ist die ähm, Schule für äh, Förderschule lernen, die ist da abgeschlossen und alle Kinder sind jetzt mit bei euch, ist natürlich erstmal für eine Schule eine starke strukturelle Veränderung und das muss halt aufgefangen werden, ähm, in der Form, damit nicht, damit es nicht zur Krise wird oder dieser Veränderung nicht zu, nicht in der Irritation und Frustration einfach nur endet, ähm, braucht es eben eine Moderation, also auch Schulberatung, ähm, die diese Prozesse ähm, begleitet, unterstützt und bestärkt darin, äh, dass solche Irritationen ähm, tatsächlich dann ähm sich drehen in Richtung eines konstruktiven Umgangs damit, dass ich also Reframing wirklich machen kann und dann in dem Problem sozusagen die Chance für Innovation sehe. Und das braucht einfach eine Weile und das braucht ganz viel äh, Kommunikation untereinander. Das heißt, eigentlich brauchen wir äh, begleitete Schulentwicklung und viel mehr Prozessbegleitung an den Schulen. Und ich würde es jetzt ganz konkret tatsächlich im Zusammenhang mit der... Ähm, mit der Ganztagsschule machen, weil inklusive Schulen eigentlich Ganztagsschulen sind und Ganztagsschulen ein, äh, eine sehr gute Voraussetzung sind, um eine inklusive Qualität zu entwickeln, um Partizipation von, Kinders, von Kindern anders zu denken, auch im, äh, im Kontext von Unterricht. Und da sehe ich eine ganz hohe Innovationschance. Also um nochmal zur Frage zurückzukommen, die Gelingensbedingungen wäre dann also Ganztagsschule ähm, und auch eine veränderte Professionalisierung. Ähm, zusammen eben mit Schulentwicklungsprozessen, die insgesamt stärker ähm, noch ähm, offene, offene Konzepte weiterentwickeln und auch alternative Formen der Leistungsbewertung ähm, ähm, stärker zulassen und äh, Schulen stärker dazu auffordern, sich vor allen Dingen in den ersten Schuljahren wirklich vom Notensystem äh, zu verabschieden, von dem wir schon lange wissen, dass es nicht das leistet, was es leisten sollte und wo es viele Argumente gibt sich davon ähm, zu verabschieden, weil wir dann auch eine stärkere Chance haben in Richtung eines kindzentrierteren Umgangs auch mit schulischen Leistungen.
0: Sie haben eben schon die Schulstrukturdebatte angesprochen. Ähm, inwiefern ist denn diese Diskussion um ein zwei- oder dreigliedriges Schulsystem ausschlaggebend im Hinblick auf Bildungsgerechtigkeit und Inklusion? Also ist es nicht eher wichtig zu gucken, was vor der Sekundarstufe und nach der Sekundarstufe passiert, also in der Kita, in der Grundschule und später dann bei der Berufsorientierung? Oder ist es schon sehr wichtig mit, diesem, mit dieser Schulstrukturdebatte?
1: Die ist enorm wichtig, also vor allen Dingen sind diese ähm, nur vier Jahre in der Primarstufe ein, ähm, ein zentrales Problem, äh, über das ja auch schon vor über 100 Jahren äh, gestritten wurde, als die Grundschule ähm, äh, etabliert wurde, war das ja auch schon eine Frage, ähm, warum nur vier Jahre, nicht möglicherweise acht Jahre oder noch kürzer, da gab es unterschiedliche Interessen ähm, und das ist ein zentrales Problem, klar, weil vier Jahre sehr, sehr kurz sind und wir beobachten immer wieder den Effekt, dass sozusagen diese, ähm, dieser Druck über ähm, den Übergang sozusagen in die nächste Bildungsstufe immer anhand eines ähm, mit einem Selektionsgedanken äh, zu vollziehen, dass der immer in die vorhergehende Institution oder Organisation hineinwirkt. Das heißt, Grundschulen, also ich habe es erlebt in Interviews mit Lehrpersonen, dass die auch über Kinder im ersten Schuljahr schon sprechen, als zukünftige Gymnasial- oder Realschulkinder, was ich schockierend finde, ähm, weil es aber es drückt ja etwas aus, was sozusagen so ein System macht mit ähm, Lehrpersonen. Und man, äh, wir haben das gleiche in Kindertageseinrichtungen gefunden, in einer anderen Form natürlich, ähm, dass ähm, auch pädagogische Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen ganz stark voraus also vorwegnehmen, was Schule von Kindern verlangt oder was sie glauben, dass Schule von Kindern verlangt. Und dann wandert das sozusagen in die Kindertageseinrichtung mit hinein, was eine Schattenseite dieser Bildungspläne auch ist. Dass Kinder, Kindertageseinrichtungen stärker als Bildungsorte anerkannt werden, ist ja eine sehr unterstützendes Werteentwicklung oder ein, eine sehr, sehr notwendige Entwicklung, ähm, auf der ja auch schon viel passiert ist, aber eine, äh, was wir nicht machen sollten, ist diese Normierung des Lernens in den Kindergarten oder in die Kindertageseinrichtungen so mit hineinzunehmen und äh, dann immer sozusagen vorwegnehmen schon zu funktionieren im Hinblick auf die Abnehmerorganisation, weil das ist das, was wir beobachten, das, die jeweils stärkere Organisation wirkt dann immer ähm, hinein und wir nehmen eigentlich diesen Freiraum überhaupt, sich als Lernende zu entwickeln. Ähm, den, der wird in dem, äh, diesen kurzen Zeitabläufen einfach ähm, viel zu stark eingegrenzt und Kinder brauchen einfach viel länger als vier Jahre, um sich wirklich zu entwickeln, vor allen Dingen die, die einfach... Ähm, diesen schulischen Habitus so nicht ähm, nicht mitbringen, in der Form, wie er implizit von vielen Schulen verlangt wird. Und ähm, dann sind vier Jahre einfach viel zu kurz. Ähm, insbesondere dann, wenn Schule weiterhin diesen monolingualen Habitus ähm, behält und nicht ähm, Mehrsprachigkeit, das macht jetzt zwar noch eine neue Schublade auf, aber es gehört für mich auch mit dazu, äh, wenn Mehrsprachigkeit nicht als äh, Normalität stärker anerkannt wird und auch stärker nochmal in in den Schulalltag mit hineingenommen wird. Weil da haben wir eben auch ein Problem, dass mehrsprachige Kinder dann, sobald ihnen das als Defizit ausgelegt wird und der Unterricht nicht wirklich darauf gezogen nimmt, haben wir da ja auch nochmal eine Verzerrung drin im System.
0: Last not least würde ich gerne den Blick noch auf das Verhältnis von schulischer und außerschulischer Bildung lenken. Welchen Beitrag kann die außerschulische Bildung in Richtung Bildungsgerechtigkeit und Inklusion leisten?
1: Wenn Sie jetzt mit außerschulische Bildung ähm, nicht den Ganztag meinen, sondern noch andere ähm, äh, Formen von Bildung wie Sportvereine etc., ähm, weil zu Ganztag hatte ich ja schon einiges gesagt, dann ähm, ist es natürlich so, dass wir ähm, ähm, also jetzt Inklusion als oder wenn wir es jetzt normativ sehen von, von der UN Minderrechtskonvention herkommen, dann ist es ja, sind wir ja ohnehin in dieser Verpflichtung auf der Ebene von Menschenrechten Inklusion in allen gesellschaftlichen Bereichen zu entwickeln und dazu zählen natürlich auch freie Bildungsträger, Vereine etc., Musikschulen und so weiter. Das heißt, die Angebote müssen verfügbar sein und ähm, wir haben eigentlich diese Verpflichtung. Von daher würde ich fast sagen, die, die Frage ist beantwortet, er übrig, sich, weil wir haben die Verpflichtung dazu. Das ist natürlich zu einfach. Ähm, entscheidend ist natürlich, dass die Selbstverständlichkeit auch ähm, sich ergibt. Und wenn alle Kinder zusammen in eine Schule gehen, ist es natürlich auch viel selbstverständlicher, dass sie am Nachmittag im gleichen Verein irgendein Sport nachgehen oder ein ähnliches. Ähm, also da ergibt natürlich das eine auch ein bisschen das andere. Und ähm, diese Selbstverständlichkeit ähm, hat auch in, in Sportvereinen speziell auch noch mal was mit Strukturen zu tun, an denen man sicherlich auch noch mal über die man auch noch mal nachdenken kann, wie äh, das da organisiert ist und wie weit der inklusive Sport sich da noch weiterentwickeln kann. Aber da ist auch in den letzten Jahren einiges ähm, äh, passiert. Und Kinder sind ja ähm, Natürlich, wenn ich jetzt weiter bei der Bildungsstufe ähm, Kinder im, im Alter von ähm, von drei bis zwölf, sage ich mal, bleibe, dann sind sie natürlich einerseits äh, Kinder einer Kindertageseinrichtung oder Kinder einer Grundschule und sie sind Kinder im Sportverein oder Kinder in einer ähm, Freizeitgruppe oder in einer Spielgruppe. Aber sie sind natürlich immer die gleichen Kinder. Das heißt, was sie erleben äh, in sozialen Kontexten, fügt sich ja an ihrem Feld ähm, oder in, in ihrer Identitätsentwicklung auch zusammen ähm, zu einem Bild. Äh, das heißt, wir brauchen sozusagen da einfach eine stärkere äh, Konkurrenz und klar haben die eine ganz äh, zentra zentrale Rolle, äh, weil Kinder ja ganz viel über Peer-Dynamiken ähm, auch, auch lernen. Und da sind natürlich auch dann Akteure in, ähm, in den Organisationen auch mitgefragt, an diesem Prozess beteiligt zu sein oder eingeladen, an diesem Prozess beteiligt zu sein. Und ja. Da hat sich ja auch schon einiges verändert, dass sozusagen auch Familien für ihre Kinder äh, mutiger auch einen Platz in bestimmten ähm, bei Vereinszugehörigkeiten oder so etwas einfordern, als das noch vor zwei, drei Jahrzehnten der Fall war.
0: Ja, ganz herzlichen Dank, Frau Professor Seitz, für ähm, diese kurzen und knackigen Antworten auf sehr komplexe Fragen und Dinge, denke ich. Vielen Dank. Ich danke Ihnen.